1: 那么今天呢，我们接着给大家讲一下袁崇焕在抗金过程当中的一个故事。我们昨天提到啊，这个火炮的效果呢，确实是非常凶猛，而且呢，天上还不断的往下砸石头，弓箭、火枪可以说不断的往上打。虽然说呢，这后金的部队呢，确实是冲过了一个防线，但是在这个过程当中，损失是非常惨重。我们讲啊，其实对于后金部队人来说呢，他们这个时候也是受到了沉重打击，无论说是士气方面，还是说能力方面的，都受到极大考验。但是他们决定改变策略，就是我们都知道啊，在后来，尤其是一战过程当中，很多士兵为了防御这些炮弹，有一个非常好用并且非常常见的办法，就是所谓的发散兵坑。发掘出来的这些大量伞兵坑呢，可以说就用这种方式能够躲避炮弹，并且成为战壕。这种目的呢，在古代也用的比较少。但是它们的意义在于什么？在于用这种方式，在头顶上通过盖牛皮啊、木板啊，用大刀斧剑这种东西对城墙一顿乱砍乱砸之后，目的是把城墙凿穿，而并非是像伞兵坑一样用来躲避炮弹，一个纯粹躲避的办法。当然呢，这种方式可以说难度非常大。这头顶经常有高空抛物，你不讲，而且呢，这种战乱的情况之下，你是非常缺乏重型的施工机械，纯粹靠人力去跑很难，当真的相当的困难。但是后金的部队呢，也确实是用自己的能力实际证明了一下，他们之前的一切胜利并非是侥幸所得。努尔哈赤手下的这支部队绝对称得起是精锐之中的精锐，实力是非常之强的。按照明史的说法，这个时候呢，凿墙缺二丈者三四处，什么意思？也就是说，他们通过这种方式把这墙砸的啊，可以说呢，二丈左右的缺口就足足挖了三四个。二丈大概呢，也就是说五六米这种长度，明军这个时候没什么反应。当然，我们说毫无反应的原因，并非是真的就看着不当回事儿，而是说实在是反应不过来，没办法。因为我们都知道啊，这个大炮的射程它是在一定程度之内有限的。这敌人呢越贴近城墙，就说白了已经接近一个很大的死角，火炮根本打不着。而火枪、弓箭在遇上这种强韧的牛皮的情况之下呢，是非常非常难以使用的，打不透。说白了，你只能眼睁睁着看着对方紧张的施工，而自己这边没有任何办法。就古代城墙而言呢，我们说凿出两丈，也就是说白了五六米长的这种大洞，已经算是一个很大的致命伤了。一般来讲，这种程度之下，稍微一晃，或者说丞相这种不断打炮的震动，你城墙自己就能塌。但是奇怪的是，洞凿出来了。但这宁远的城墙就是不垮，原因在什么？天儿太冷了，很冷。按照当时的史料分析啊，这宁远城附近的温度大约可能在零下几十度，这城墙的地基都被冰冻住了。所以不管你怎么凿，这城城墙它就是垮不掉，冰就是冻得非常结实。但袁崇焕不这么想啊，他很着急。因为你指望天这个时候是不可能的，你指望气象学，没准明天这天气突然就温度上升，显然这种情况不靠谱。按照后金这么个疯狂的挖法，没过多久之后呢，这很快城墙就得彻底砸塌，六万人涌进来，那你说啥都没有用了。当务之急就是赶紧把城底下那帮牛皮护身的工兵都给它彻底扫平。然而。大炮打不着，火枪射不动，怎么办呢？如之奈何呢？我们都知道，在历史上的一些关键时刻，群众们的智慧呢是会发挥出非常巨大的作用。就在这个城墙即将被攻占之际啊，头顶上的这群明军呢，突然想到一个反击的办法。这个办法呢是如下步骤：首先呢，找来一张破棉被，铺上稻草。在里边呢，裹上火药，拿火点燃，往城下一扔。这棉被、稻草加火药，无论是材料还是操作办法，基本上都是平淡无奇的，绝对不缺。但是效果是发挥出了完全二加二大于四的这么一个恐怖的成效。我们说这种情况之下，明军把这棉被卷起来，点上火扔下去，壮观的一幕就此诞生了。沾满了火药的棉被，瞬间开始剧烈燃烧，并且是飘到哪儿就烧到哪儿，烧到哪儿就飘到哪儿。只要一沾上，就立马陷入一片火海。而且由于炸药的存在，你就算是满地打滚也没有用。在冰天雪地的严寒之中，伴随着恐怖的大炮轰隆声，一片火海就在宁远城的外围直接展开，把无数的后金精兵都给送到了地狱里边英勇的后金工程队就此是全军覆没。这种临时发明的武器，就是后来在明末火器当中大名鼎鼎的万人敌。从此呢，它被载入军事史册，成为历史上最早的燃烧瓶的雏形。我们说袁崇焕呢站在城墙之上，可以说呢是意气风发，心里边非常高兴，晃动着自己肥壮的身躯，可以大喊几声。而眼前的一切超出了对方老大努尔哈赤的想象，以及超出了他的心理承受程度。万历十二年，公元的一五四八年，他二十五岁，以十三副铠甲起兵，最终。干掉了自己的仇人尼堪外兰，而那一年袁崇焕才刚刚出生。他跟随李成梁打败过杨镐，干掉了刘铤、杜松，吓走的王化珍。当努尔哈赤完成这些丰功伟绩、声名大振的时候，袁崇焕只是一个四品的小文官，无名小卒而已。而且之前每一次战役，努尔哈赤都是以少打多，以弱胜强。但是，在他终于有了一支无比强大的军队，以势不可挡气势进攻兵力只有自己六分之一的小人物这个胖子袁崇焕，结果他输了，输的是血本无归啊！尽管说自己手下的金骑兵是真攻无不克、战无不胜，小本起家的天命大汉不会输，也不能输。但是他没想到，自己在血流成河、尸体堆成山的时候，他所想到的。是开始担心和恐惧，对面这个黑胖子到底是个什么人物
0: ？
1: 努尔哈赤心里边非常明白，事已至此，他就等同于是骑虎难下，无论如何绝对不能叫停。因此，在观察片刻之后，他决定改变攻击的方向，去打这个南城。这个决定也充分的证明啊，努尔哈赤本人也确实是一个相当强悍的指挥官。他也看出来，这南墙这边很可能这块顶不住了。南城守将祖大寿呢，也同意这个观点。就实力出发啊，后金兵力如果说全力攻击城墙一面，你明军就算是有众多大炮，也绝对架不住人多，失守就是个时间问题。不过运气比较好的是啊，后金军这边呢缺心眼儿，好好的城墙呢你不去，偏要往夹角里边冲，西边打，南边也打。这一下全面铺开，就被打了一个乱七八糟。现在后金军呢，也终于是觉醒了，知错就改呢。他们很快换了方向，向南城墙涌去。我们说呢，这宁远城啊，一万多人，你要真分到四头，再加上袁崇焕中军有点人，最多也就两千人左右。其实这场战争呢，总让伯南想起来历史上一场非常著名的要塞攻防战啊，这就是非常著名的君士坦丁攻防战。作为堂堂东罗马帝国的君士坦丁的首都啊，这个城市呢只有区区八千人的守兵，这人数呢还不像袁崇焕这么多，而对方围攻他们的奥斯曼土耳其帝国，穆罕默德二世带来了十多万人。而这场攻防战可以说也正是由于君士坦丁堡独特的地形，所以很困难。而宁远城除了地形稍微独特一点之外，基本上也没有什么好说的。这个时候呢，可以说袁崇焕心里边非常明白，城破身已亡，关键时刻就要到来了。纯粹以人数去冲击的话，明军呢是完全抵抗不过金军的，但是呢。我们说后金军这个时候终于是爆发出了可怕的战斗力。鉴于经常上边有这个头顶的万人敌，城墙不凿了改爬云梯，他们呢通过冲来的这个路上之后，可以说也是死伤相当惨重。首先呢被砸死一批，随后呢被大炮轰死一批，爬墙呢被弓箭射死一大批。但是，毕竟人数众多，这个时候明军开始大量的伤亡。南城祖大寿这边呢，损失达到三分之一以上，许多后金军,军顺着城墙就是云梯啊，人家已经上去了，开始肉搏，形势十分危急。就在祖大寿即将战败之际，袁崇焕这个胖子赶到了。袁崇焕这个时候呢，并不在城头，他所在的位置呢是宁远城的正中心的高楼。他到了那儿之后呢，我们说把最后的预备队重新给扔了进去。袁崇焕在此之前呢，对手下的部队也进行过精心的训练，这个时候终于发挥了重要作用。这批训练的明军毫无畏惧，和后金军死战，终于依靠着地形的优势。并且能够在长枪之上实现以多打少，把后金的部队和云梯给踹了下去。而且明军呢，还采用了一个全新的战术——火攻战。这明军呢，这个时候开始使用大量火炬，除了大炮、这个棉被炸弹，还有火枪之外，火把甚至火球，一块但凡能烧的，我都给你往下扔。就是这个战略相当有道理。要知道吧，这冬天。后金军就是后来的满清，他们所用的盔甲大部分都是棉甲。这种棉甲呢，可以说比较干燥，一点就着。而且呢，还有更缺德的武器。不知道谁到底提了这么个建议啊？拉了几条长铁索，用火给它烧红，然后把这个烧得滚烫的铁索直接往下甩，甩到哪儿它就着到哪儿。于是乎，我们说，壮丽的一幕就出现了。北风呼叫之中，几条红色的火龙在南城飘扬。它往哪甩，哪儿就有人叫，越甩越狠，越叫越惨。在熊熊燃烧烈火之中，后金的攻势也终于被遏制了。我们想象一下，那宁远城下飘来一阵非常令人作呕的烤肉的味道，因为烤的是死人呐、啊，兄弟们。尽管说后金军死伤极其惨重，但始终也没有办法往前前进一步。直到黄昏，到此为止，宁远战役已经打了一天了。这后金军伤亡极其惨重，死伤也就一千多人，但是换来的是凿了几个窟窿。然而战斗并没有结束，努尔哈赤此时已经是愤怒至极，他提出了一个令所有人震惊的决定：点火把，给我个夜战。夜战本身呢，并不是后金的优势，但你仗打到这个份儿上，你掉头就往回跑，这显然并不是。大天可汗能够轻易接受的事儿，努尔哈赤认为，虽然我方已经奄奄一息，但对方可以说也是强弩之末。我们只要再攻一次，宁远城就会彻底崩塌
0: 。高谈阔论看今
1: 朝，书海纵横
0: 寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样的事儿
1: 。各位，欢迎回来，您现在正在收听的是博南脱口秀。我们刚刚提到呢，努尔哈赤这个时候面子上根本就挂不住啊。很简单，他觉得一个小小的宁远城兵力不到我十分之一，我怎么可能在这丢脸，然后说撤退呢？在领导的号召之下，后金的士兵呢举着火把，开始了一场疯狂的夜攻。也正如努尔哈赤所想啊，他很快呢就接近到了一个崩溃的消息。当然，这个崩溃呢，并不是宁远的崩溃，而是后金军的崩溃。在几次拼死进攻之后，后金的士兵们终于发现，他们实在是逐渐的逼近胜利。用一种最残酷的方法，什么方法？攻击无果，伤亡很大，尸体越来越多，越堆越厚。如果他们全都死光的话，他们是可以踩着己方的尸体爬上去。我们说呀，有些时候有句老话讲的很好。叫不在沉默中灭亡，就在沉默中爆发。沉默久了也会爆发，爆发久了就会崩溃。在又一轮的火攻、炮轰和轰炸建设之后，后金军这边终于是彻底受不了了。他们决定违背命令，什么努尔哈赤、努尔哈黑，我不管你，我彻底要后撤，已经打不下去了。时间呢，已经来到了正月二十四的深夜，马上就要正月二十五了。我们说这个时候呢，无奈的努尔哈赤只能选择接受这个事实。他心里边可以说已经是暴跳如雷，但是没办法，你只能选择接受这样一个建议。但是我们知道，啊、呃，后续的历史告诉我们这样一个故事：什么叫做行百里者半九十？有些时候呢，你距离成功就差最后那一下捅的窗户纸。努尔哈赤不知道。袁崇焕和宁远这层窗户纸已经距离被捅破就差那么一丝一毫了，但努尔哈赤这个时候就倒在了所谓胜利前夕的黑暗当中。努尔哈赤如果说豁出去再怼一次，很可能这个城池就彻底完蛋了，因为袁崇焕这个时候自己已经亲自上阵，快顶不住了。袁胖子亲自舞着腰刀砍杀了十几个。后金的士兵，他自己已经负了伤，盔甲被砍了几个窟窿，手底下的精锐卫队已经不剩几个人了。于是我们说努尔哈赤放弃了。那么袁崇焕守住了宁远，而下一个问题就是，他能否继续击溃后金，彻底守住宁远呢？从当天后金的表现来看，这个答案的问题毫无疑问是肯定的。肯定什么？不能。没有帮助，没有援军，修了几年的城墙，只用一天时间就被打成了半成品。敌军的无论是斗志还是战斗力都太强了。如果说后金豁出去玩命，在这儿待上几个月，这宁远城的城墙我用手抓刨也给你刨开了。对于这个答案，袁崇焕的心里边肯定是有数的。于是呢，袁崇焕就要面对最后一个问题。他到底守不守啊？如果是守，那也必定失守。他决定还是坚持下去，哪怕全军覆没，他也毫无希望的话，我们依然要守到最后一刻。袁崇焕其实挺清楚啊，如果说这个时候城墙失守，或许不失守，但终究是要失的。以努尔哈赤的之前的一些行为来看，接踵而来的就是一大片屠杀。然而袁崇焕还是不打算放弃。他现在是以一个没有援军、没有粮食、没有理想、没有希望、没有未来，但是依然要坚持下去的人
0: 。<音>
1: 我们这个时候就得说一下努尔哈赤和袁崇焕最大的区别：努尔哈赤是一个笃信希望、希望未来的人，而袁崇焕不是。袁崇焕，很多人觉得他很能吹，很能胡说八道，擅长于把黑的说成白的，白的说成黑的，然后再把这些东西颠三倒四，说的你绕不平，说不明。但是你会觉得这个人哎很有本事。袁崇焕真有本事吗？他的本事确实有，但并不见得比普通人要强多少。但是袁崇焕有一点是常人所不及的，他的意志力远远超乎常人。四十二年前。袁崇焕出生在一个穷乡僻壤，一直以来，他都只是一个平凡的胖子，平凡的跑上了秀才，平凡的中了举人，平凡的落榜，平凡的再次考试，平凡的再落榜，平凡的最终上榜，然后是平凡的知县，平凡的处级干部，平凡的四品文官，平凡的学生，直到他违抗命令，孤身一人面对着不可一世、无比强大的对手。四十多年的平凡生活，不断的磨砺，沉默的进步，坚定的信念，无比的决心。我们说，这个胖子，终究曾一个官宦家庭啊，一个读书之人。一个书香门第、文绉绉的胖子，变成了一个一身横肉、满脸厚重之相、身强体壮、腰阔腹围，而只为一天不朽，敢毅力在努尔哈赤面前，叫嚣着“我不嫌你人多”的一个真正的顶天立地的铁胖子。正月二十五号，这是很可能会决定中国历史的一天。以前有人呢曾经在网上说过这么一句话：“你只要不放弃自己，上天也不会放弃你。”绝境之中的袁崇焕扶了扶已经沾满鲜血、满身漏洞的铠甲，在沉思当中迎来了正月二十五号的清晨。他终究是没有放弃，他等来了奇迹。天启六年（公元的一六二六年）正月二十五号，改变历史的一天就此到来。杜尔哈赤这个时候很可能血压已经飙升到一百八以上了，他非常愤怒，他把满清的怒火再次发泄到了底下人的身上，他命令他们再次发动新的进攻。他认为经过新的一天的轰炸，宁远马上就要彻底玩完了。但是他想不到的是，战斗反而是以一种非常不可思议的形式开始的。在第一轮进攻的火炮被打退之后，他看见勇猛的后金士兵居然怂了。无论是将领怒吼还是威胁，以往以工作积极性极高而著称的后金军竟然不买账了，让你怎么嚷嚷，哎，我就是不往前冲。其实可以理解呀，这群后金军呢，此时此刻跟后来的八旗骑兵还是有一个一定的差距的，并非是成建制的部队，他们本身的目的呢，说白了就是想抢点东西，凑个乐呵，抓几个女人回去，这事儿就算得了。但是。敌方架起了这么多大炮，不断的轰，动辄就死上千人，尸体堆在那你还要往上冲？我说大哥，你是白内障还青光眼？你不看前面啊？勇敢啊，是需要点智商的。努尔哈赤呢是很地道的，为了消除士兵们的恐惧心理，他毅然决然，你们呢先把尸体给我捞回来，一了百了。为了稳定军心。他还专门特事特办，在城外呢开辟了简易火葬场，什么遗体告别呀、追悼会呀、念念悼词啊，都省了。但凡抢回来的尸体，很可能看都没看，是否高包括点明军，他也不知道，一块儿给我烧了，烧了这事了，不可能。接着给我打，努尔哈赤已经疯了。他现在要的不是宁远，也不是什么辽东，更不是什么大明天下。你要的是脸啊！起兵三十年，纵横天下，自诩为无人可敌，连一座孤城，连一个胖子我都弄不死，太丢人了！这人已经丢的丢回圣经老家去了，兄弟们。所以努尔哈赤发誓，我这个面子，这个场子，我一定要找回来。不想丢人，也不想丢脸的话。苦的是谁？我们都说一将功成万骨枯啊，倒霉的苦的就是这帮后金兄弟们了。他们很快就要面临着一场更加疯狂的战役。那么，到底宁远城能不能打下来？努尔哈赤和对面这个胖子博弈之间，到底谁能够获胜呢？如果您想知道，那么欢迎您继续收听明天的博南脱口秀。
0: 千里迢迢，一心相系。芦花梦塞上吹羌笛，战飞醉烽火烧几季。今夜关山雪满，北风急。千里迢迢，心心相系。为何你总不懂这谜题？到蓦然回首，才蓦然长记，天涯路，只影向谁